0: Hola, yo soy Vale.
1: Y yo soy Tete.
0: Y te invitamos a nuestro... Un Este podcast es un espacio dirigido a la difusión del arte y la cultura.
1: Un espacio para los artistas.
0: Hablaremos.
1: Discutiremos.
0: Y disfrutaremos del talento boliviano. ¿Quiénes somos? Nosotras somos amantes del arte y la cultura boliviana. Nuestro propósito... Incentivar. Informar. Y divertirnos hablando de lo que amamos. Aquí compartiremos con artistas plásticos. Arquitectos. Músicos. Entre otros artistas. El día de hoy hablaremos del escenario artístico más consumido en nuestra región,
1: las danzas folclóricas, y para hablar de este tema hablaremos con, es con Estefania Arias, la reina en... del
0: gran poder 2019 y actual reina por la coyuntura mundial. Hola chicas,
1: bueno, muchas gracias por la invitación y más que todo, este es un lindo espacio, la verdad, porque podemos compartir mucho de lo que es la cultura también nuestras tradiciones y también felicitarlos por iniciar esta linda parte de lo que es la difusión de nuestro, de lo nuestro como boliviano. y bueno, como reina del gran poder ya llevo como segundo año consecutivo debido a la coyuntura, como ya lo mencionaron, eh, soy la primera reina del gran poder tanto como ser Cholita Antigua, también soy la última reina así decirlo porque a partir de este año lo que tenía que ser ya se deja el reinado y ya pasa a ser la palla del gran poder iniciando por lo que me dedico a la danza yo bailo desde mis cuatro años he pasado por diferentes academias de baile como ser fantasía Boliviana también el, el Ballet Folklórico Nacional de Bolivia también tuve el bajo de instrucción del instructor de lo que es el ballet cubano boliviano también Víctor Hugo Salinas de Paco Paz y Adamo Rojas que también fue de Paco Paz y también pasé por Adaf Bolivia y actualmente soy la instructora de danza folclórica del ballet eh, de la Univalle Wow, realmente tienes un gran, gran recorrido Estamos muy, muy alegres de tenerte aquí ahora Si podrías contarnos cómo fue tu, tu inicio en la danza Quizás desde pequeña, cuéntanos Claro, principalmente decirles que inicié como a los cuatro o cinco años En el Ballet Folclórico Nacional de Bolivia ahí estuve como un año, un año y medio Que la persona que me motivó, que me inspiró para poder participar en esta que es la danza fue mi abuela y también mencionar de que dentro de mi familia son casi todos folcloristas porque por ejemplo mi mamá es fundadora de la morenada espectacular de odontología en la Antre universitaria una de las primeras eh, fraternidades de esta entrada eh, fui a Fantasy Boliviana en lo que me dediqué unos 14 años en esta institución eh, también en el Cuerpo de Baile del Instituto Americano, que estuve seis años. Posteriormente en Adaf Bolivia, que estuve un año. Y ya es mi segundo año como instructora de danza en lo que es eh, la Univalle. También me dediqué a dar clases a diferentes colegios, como el Diceo La Paz, Jaime eh, Hernandino. También eh, soy instructora de baile nacional y como colectura internacional. ¡Qué lindo! Y cuéntanos, ¿qué te llevó a ser parte de este, de este mundo que es tan bonito que es la danza? Creo que no solo la danza. El folclore, la tradición, eh, porque el folclore no solo nos referimos a lo que es danza neta, el folclore es toda representación de lo que son nuestras tradiciones y nuestra cultura. Entonces, el folclore mismo muestra lo que son las comidas típicas, la artesanía, la misma historia y la misma costumbre que nosotros tenemos en el pasar de nuestros días. Entonces, el folclore es todo ese mundo. ¿no? Eh, la cultura creo que es... ...lo que nos refleja a nosotros como bolivianos... ...y como cualquier persona de cualquier otro país... Eh, ...como dice ese dicho, ¿no?... Eh, ...cuando se tiene todo perdido... ...la cultura es lo último que queda... ...y es lo que nosotros estamos viviendo en esta coyuntura... Eh, ...después de que todo ha salido a flote... ...de que no podemos hacer actividad física... ...lo único que estamos aquí en casa... ...quedándonos eh, estudiando, trabajando... Creo que el mismo hecho de que el Ministerio de Culturas ahora haya desaparecido nos da un mensaje bien claro a nosotros los que nos dedicamos al sector creativo y cultural de claro. que la cultura no muere, la cultura no muere y sea donde sea vamos a tener que apoyar a este sector y si es que sí. no nos no nos apoyan nosotros mismos salimos de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia motivación.
0: Es súper es lindo que, saber que hay muchas más personas que están con este amor al arte. Eh, Sé que este mundo, el, el mundo del folclore Es bastante amplio, pero sé que tienes Una especialidad y que es la danza folclórica Dentro de tu especialidad eh, Nosotros como artistas Vemos que el escenario es mucho más consumido ¿Por qué crees que es esta situación? El
1: escenario es lo más consumido, claro Creo que en el ámbito de la danza, nuestra principal fuente de ingresos, por así decirlo, cosa que no es tan cierto, porque muchos de los artistas que nosotros estamos no recibimos una cierta remuneración, entonces lo hacemos porque nos gusta hacerlo, porque nos gusta mostrar nuestro arte por más de que sea en un escenario, en mi caso en danza, en coliseos, en las calles, incluso en espacios culturales que son armados por gobierno y demás, creo que nosotros lo hacemos por amor al arte, y cuando te subas al escenario, es la parte en la motivación, en la pasión de que te gusta hacer lo que haces y mostrar lo que amas al resto de las personas. El escenario creo que es nuestra principal, eh, nuestra principal fuente de inspiración porque nosotros reflejamos a la gente lo que nos gusta hacer y el escenario es esa parte, es como nuestra ventana del alma que nosotros expresamos.
0: Cuando entras a, al escenario, ¿qué es lo que se te viene a la mente, ¿qué piensas antes de y durante? Creo que antes
1: de, de entrar al escenario, algo muy característico, por ejemplo, en esto del, del mundo de la danza, incluso del teatro, es de que nos juntamos todos y decimos, por ejemplo, que hagamos todo con mucha mierda. Es un vocablo muy, muy, muy conocido en lo que es la danza y el teatro. O también el hecho de romper una pierna, ¿no? Entonces, eh, cuando uno está antes de entrar al escenario, creo que refleja de dejarlo todo atrás, dejar todo lo que te ab abruma durante todo el día, dejar todo lo que te está frustrando y demás, dejarlo atrás y entrar, porque creo que cuando... Nos presentamos a un escenario, eh, entramos en un, en un personaje, un personaje totalmente distinto, en la danza, en el teatro, incluso en el canto y los instrumentos, creo que todos entramos al personaje en lo que tenemos que interpretar y cualquier cosa se te puede olvidar y por ejemplo incluso en la danza como decimos. Se te puede olvidar todo, incluso la coreografía, pero está bien, porque eso es lo que queremos, que uno se meta en nuestro personaje de danza, disfrutarlo, amarlo, entrar en lo que refleja esa parte que estamos interpretando. Y cuando salimos, ya puede pasarnos todo, puede pasar todo lo que sea, pero estamos nosotros felices de hacer lo que nosotros amamos y reflejar a la gente que nosotros amamos hacer eso. Me parece muy lindo lo que me cuentas porque... Pucha, realmente creo que es, es el sentimiento que todos los artistas tienen hacia su arte. O sea, es como que el, el arte realmente te sana, te hace bien y me imagino que para los bailarines es mucho más porque es físico. Te sientes muy bien y me encanta. <ríe> muy bien. Es verdad lo que dices, porque no solo en los ballets, por ejemplo. Yo comparto también tanto el mundo de ballet como también el mundo de fraternidad. Y creo que, por ejemplo, en las fraternidades, en las entradas, el esfuerzo que uno hace en, en el recorrido, creo que es la retribución más grande de ofrecer algo y haber prometido algo, en el caso de ser un santo, en el caso de ser eh alguna figura que nosotros estamos generando, que estamos idolatrando y demás. Creo que no es, no importa el esfuerzo físico que tú hagas o incluso el gasto eh, monetario que vos hagas, sino el hecho de que lo hagas de corazón y que lo hagas de, con la fe que nosotros nos dejamos, ¿no? Tanto bailarines como ballet, como también folclóricos en entradas, Y cuéntanos, ¿tú perteneces a alguna, alguna fraternidad? Cuéntanos cómo es eso. <ríe> a los que no, no conocemos mucho de, de... Eso me imagino que es un mundo completamente distinto, es muy lindo, muy cultural. Totalmente diferente.
0: Eh, yo inicié
1: bailando en la entrada del Gran Poder a mis 11 años, justamente para lo que era la elección de la giscapallita del Gran Poder, que es la, como la elección de la reinita del Gran Poder, pero de las niñas. Entonces, eh, en ese momento yo estaba en ballet y llegaron los fundadores buscando alguna niña, que quiera participar, y los que el que era director en mi ballet dijo que vaya ella, porque yo ya estaba casi a tope de edad, y entonces ya, mi mamá era de, ok, te vamos a hacer el traje, te vamos a hacer todo, me encariñé mucho con los fundadores, y tuve la oportunidad de poder ganar ese año, en 2011, y ahí es cuando empecé a bailar en los X del gran poder, Morenada igual de Cholita, de Cholita Antigua. Eh, gané ese año y me acuerdo que prometí a mis fundadores que cuando tuviera la edad de participar en lo que era la falla del gran poder en ese entonces, iba a participar e iba a ganar. Entonces es una promesa que les hice tanto a mis fundadores como al mismo Tata del Gran Poder. Pasaron los años, pasaron ocho años justamente bailando en la morenada X del Gran Poder. Y el 2019, justo ya me da la edad para poder participar en la reina del Gran Poder. Entonces, hicieron, hicieron la elección interna, pude ser elegida como reina de la morenada X del Gran Poder, y estaba un paso más adelante para poder hacer mi promesa, realidad. Y el 24 de mayo del 2019 fue el concurso, a las 2 de la mañana del 25 de mayo, eh, gané el concurso de la Reina del Gran Poder. Y lo mejor fue de que el 25 de mayo es mi cumpleaños. Entonces, creo que fue el mejor regalo que me ha podido dar el tatito del Gran Poder. Y es la clara muestra de que la fe como de montañas. Creo que las promesas, cuando las haces de corazón, las eh, las sienten, las viven y saben que que son especiales. Y las compras. ¡Wow! André. ¡Qué bonito! ¡Qué
0: linda! Sí. ¡Qué linda anécdota! Sí, la verdad es que la conozco desde muy chiquita y siempre ha sido bien metida en eso del folclore. Me impresiona bastante su amor hacia la cultura. Eh, siempre he tenía una pregunta. ¿Tú estás siguiendo la carrera como bailarina? ¿Hacia dónde se dirige normalmente la carrera de un bailarín? aquí en Bolivia
1: ¿hay un, futuro, un, como, ¿hay un futuro como bailarín o, o no? ese tema es un poco triste aquí en Bolivia, lamentablemente porque a diferencia de otros países que compartimos casi el mismo nivel de cultura que en Bolivia, por ejemplo, en Perú y en México, también Ecuador allá hay una titulación bueno, hay tres tipos de titulaciones para los bailarines. Primero, la licenciatura, eh. Se van a enfocar en los parámetros de Porque hay una previa, un, un previo examen. Porque no puede entrar eh, cualquiera. Entonces, es bien selectivo, es bien elitista en otros países. Aquí en Bolivia, que nosotros tenemos una, diversi una diversidad de cultura, tenemos eh, etnias, tenemos mucho, mucho que expresar. Lamentablemente no tenemos ni una licenciatura, ni siquiera una universidad que se dedique especialmente a las artes escénicas. Ni al canto, ni a los instrumentos, ni a la danza, ni al teatro. ¿Qué es lo que te daba el Ministerio de Cultura en, hasta hace unos meses? Tenías que hacer unos cursos en los cuales te podías titular como licenciatura en danza, ni siquiera como bailarín ni como instructor. Entonces, no hay apoyo y creo que en Bolivia debería haber mucho más apoyo a este sector. Lamentablemente no lo hay. Tenemos que estar remando por nuestros propios medios tratando de generar un poco de recurso haciendo lo que nosotros hacemos, y la gente que espera de nosotros, que espera que nosotros participemos en algo que nos invitan y demás, eh, creen que es gratis, creen que es gratis lo que haces, lamentablemente no, creo que falta que se vea más a fondo lo que hay detrás de bambalinas, como nosotros vemos, que detrás de un bailarín que esté bien maquillado, que esté bien vestido, que esté bien producida la obra hay muchas personas hay mucho esfuerzo que no se ve y no solo para los niños bailarines sino personas que trabajan de hacer trajes trabajan de maquillar trabajan de hacer zapatos y demás que no se toma en cuenta que detrás de un bailarín detrás de un músico hay más personas que tienen más empleo y no se toma en cuenta eso creo que deberíamos apoyar más a nuestros bailarines, a nuestros músicos, y no solo a los grandes, porque creo que cuando vas a eh, a sacar un, una presentación al Teatro Municipal, a la Casa de la Cultura, siempre hay una prioridad para los las eh, instituciones grandes. Y para los pequeños, ¿qué hay? No hay nada. Si no tienes reconocimiento, si no has hecho algo de trayectoria, no eres nada, lastimosamente. Hay algo que que es es muy cierto, ¿no? Que Bolivia es Bolivia por su cultura. Y realmente hay tan poco apoyo que impresiona bastante. Sí.
0: Eh... La difusión de la cultura es muy... Muy... Joder. <risa> la... ¿Qué? Espera. Estoy... Pausa. ¿Qué pasó? Habla nomás. Tenemos tenemos diez minutos. Por si acaso. O sea, volvemos al mismo link, por si acaso. Ya, no lo no lo corté en sus grabaciones. <risa> ya, ahora sí. Eh, volvamos. <risa> es verdad. Eso de la difusión del arte, la gestión cultural aquí en Bolivia es bastante precaria. Le falta bastante eh, recorrido. Como personas que se dedican al arte, como personas que se dedican a expandir el arte, faltan, por falta de recursos, eh, por falta de apoyo, es verdad que detrás de del mismo gran poder hay personas que se dedican a hacer trajes, se dedican a vender cosas, eh, incluso puedo cometer el error, pero las, hasta las personas que venden cerveza se ven afectadas en todo este tema. En realidad creo que son las más afectadas, pero en fin. <risa> es así. Hay muchas cosas que Bolivia tiene para explotar, pero no lo hace. El otro día, ¿tú qué piensas de esto? ¿Es culpa de nuestra economía que la gente no se ocupe del arte?
1: Creo que es un pensamiento que aún mantenemos desde hace muchos siglos. Porque hemos confundido, hemos cometido el error de lo que decía en un principio, folclore, lo vemos en y nada más. Exacto. Sabiendo de que folclore es un mundo totalmente diverso, desde danzas hasta comida y demás, como ya mencioné antes. Hemos cometido ese error de mezclar las cosas. Entonces, si es que alguien, digamos, le dicen Uh, va a haber algo de folclore, nosotros lo asociamos directamente con entrada folclórica. Y no está mal, pero hemos creado una mala imagen de lo que es el folclore. Y es por eso de que cuando, el mismo hecho, por ejemplo, cuando alguien va a ensayar a una plaza, va a ensayar, eh, alguna cancha, no siempre, no simplemente de una, no, cualquier grupo eh que les, por ejemplo k pop digamos por otros tipos de baile van y la gente va a reñirles que no metan bulla que por favor vayan tienen otras cosas que hacer es un espacio público y t -t. entonces creo no, es que es el mismo fama hecho también. de que nos... ¿Hm? es la mala fama también que nos hemos hecho nosotros mismos bueno sí nosotros mismos de que de que beben o sea a partir de, de eso hay muchas ramas, pero... Se ha
0: tergiversado
1: o sea, también tenemos bastante,
0: poco, ¿no? Se ha la... tergiversado. Sí, porque... Pues, o sea... eh, incluso el
1: pensamiento de eso que hay de... Si es que te dedicas al arte, no vas a recibir un pan en la boca. No vas a poder llevarte un pan a la boca.
0: Mm. En mis 20
1: años, eh, que llevo ya más de 15 años dando... He debido escuchar un 80% de las personas que he conocido decirme eso.
0: Sí, en realidad todos, incluso, bueno, tú sabes que sí, bueno. me dedico al arte casi netamente, y, bueno, no netamente, ¿no? Pero eh, como que llegado un momento y me han dicho, ¿de qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y me han dicho, bueno, incluso de incluso estás estás estudiando para para ser pobre o sea no es, es
1: terrible como, como se lo ve así siendo que siendo un país tan rico en cultura tan rico en arte no sabemos apreciar que realmente podemos llegar muy lejos con el arte
0: más que con política sí. claro la verdad la, la estructura de nuestro mismo ministerio, bueno, ahora viceministerio de culturas está, creo, muy mal planteada, creo que tiene un sector que está dedicadamente a lo que es el folclorismo y, y después, pero no tiene artes plásticas, no tiene teatro, algo dedicado a eso, hay asociaciones de artistas aquí en Bolivia que se han organizado entre ellos, o sea, y, y ellos son los que se mueven, nosotros somos los que nos movemos, es no sé qué, qué podemos hacer, qué sugerirías tú que se podría hacer.
1: Creo que hay que ver este tiempo de pandemia como una oportunidad. ¿Por qué? Primero, la desaparición del Ministerio de Culturas. ¿Por qué fue? Yo siendo consciente en los años que llevo bailando, eh, muy independientemente del ballet, nunca he llevado eh, Algún incentivo, algún el Ministerio de Cultura que me ha dado un incentivo, un apoyo para poder ir a representar a Bolivia como valer a otros países. Nunca. He tenido que pagarme mis viajes, he tenido que pagarme mis vestuarios y no es cuestión de 20 pesos, 50 pesos, 200 pesos, ¿no? Mucho, Mucho. más. Si usted a dar un viaje, 200 bolivianos ¡Pucha ganga, me voy directo! Pero no, hay muchos ballet que van con mil dólares, dos mil dólares, hasta Turquía, hay que viajar a Turquía, y mi primera cuota era de ochentos dólares. Lastimosamente no de viajar, mis condiciones no me dan. Entonces, creo que esta oportunidad de la pandemia nos está dando, da, nos está haciendo dar cuenta de que la cultura es esencial. Esencial porque... Nosotros vivimos de eso, vivimos de eso, y es como, rescato lo que decía eh, el cantante de Código Fer en esto de el fetichela, el mega fetichela, con lágrimas en los ojos se expresaba, nosotros los artistas no hacemos daño a nadie, no hacemos daño a nadie, solo nosotros trabajamos de lo que nos gusta hacer, nosotros alegramos la vida de las personas haciendo música, llevando espectáculos, de un lugar a otro, pero no hacemos daño. Entonces, piensen en nosotros, piensen en nosotros cómo estamos subsistiendo en este tiempo de pandemia. No puede responderse durante toda la presentación que hizo, de unos 20, 30 minutos, de las lágrimas. Y se la entiende. ¿Por qué? Sí. Porque yo, por ejemplo, hace seis meses que no bailo. ¿Y cuál es el problema de esto? De que muchos... Y yo también he sido víctima de eso. Hace unas dos, tres semanas estaba mi rodilla lesionada por inactividad. Entonces, creo que después de todo esto va a costar mucho, pero nos va a costar, ¿cuál va a ser el precio? Que nosotros mismos vamos, nos estamos dando cuenta de que la cultura es una parte de la economía que deberíamos realzar más. Cuando volvamos a tener nuestro Ministerio de Culturas, deberíamos poner gente que sea del sector. Cantantes, artesanos, bailarines, actores. Ellos saben lo que nosotros pasamos. Ellos saben cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros detenimientos, qué es lo que nosotros necesitamos para poder hacer una buena representación en el exterior. Entonces, si es que no metes a un lugar de artistas, personas que se dedican al arte, no va a funcionar y es como nosotros hemos estado existiendo estos años no nos han dado nada. Entonces, es una oportunidad de buscar personas que en serio sepan de este tema, que sepan de este sector. Posteriormente, la economía de todas las personas, por ejemplo, el día viernes, si no me equivoco, la fraternidad de Unión de Bordadores, amaba para mostrar un poquito de su cultura, de lo que hacen ellos, han sacado los trajes de sus tiendas, ah, sí, tiendas para la exposición. O sea, no lo han hecho en función de comprar, de vender, de protesta. No, lo han hecho para mostrar lo que ellos hacen. Y créanme que para poder hacer un traje, tienes mucho tiempo. No es de que Gran Poder es en junio, entonces desde mayo vamos a empezar a hacer los trajes. No, entonces Son meses. Entonces, creo que esta exposición ha hecho dar un poco de conciencia a eso. A ver, lo que, lo que yo quería decir es que oh, realmente está, está tan mal el apoyo. O sea, que realmente, o sea, de mi vista de espectador, yo veo que uno de los sectores más apoyados en el arte es el folclore y aún así no se los apoya tanto. O sea, es, es muy, muy poco. O sea, y imagínense para, para los artistas plásticos que para ellos realmente ya el asunto está perdido, no se les apoya para nada.
0: Nadie me da ni un pincel, chicos. <risa> En serio, es súper triste, si no concursas, no tienes plata y... Bueno.
1: Está. Es, es realmente una pena, somos arte y estamos
0: gastando nuestro propio dinero
1: y haciendo ganar al país, pero con nuestra plata.
0: ¿Tiene, tiene algo que siempre he tenido muy en claro, que los, los países que son exponentes en turismo, que tienen mucho turismo, cultura y todo lo demás, no lo ven el arte o la cultura como algo más en realidad el arte, la cultura es un recurso, es un recurso potente del país que creo que deberíamos analizar esa situación llegado un momento eh, <risa> propuestas eh, uniones juveniles uniones de artistas y lanzar ese tema, no, no verlo como no solo es amor o sea, no podemos verlo solo como amor. Sé que lo amamos demasiado, pero también neces si queremos que se haga algo, tenemos que ver darte como un recurso, ya no solo como un entretenimiento. Y Dale.
1: Sí. Referente a lo que dices, eh, por ejemplo, yo te com bueno, yo les comento que ahora eh, por un proyecto de la universidad de de para poder emprender, eh, estuve haciendo unas investigaciones y creo que es muy importante recalcar a todas las personas que nos están oyendo de que, por ejemplo, en Colombia, lo que se engloba en lo que es la economía naranja, en lo que es todo lo de arte, de danza, de música y demás, eh, que está englobado en esto, de la economía naranja, supera toda el, el, la importación, todo lo que se representa en el PIB, superior a lo que es la producción de café en Colombia. Entonces, imagínense cuánto representa en su misma economía, igual en México y demás. Y ahí es cuando se preguntan algo, ¿por qué en Bolivia, teniendo tremendos recursos, no hay un indicador que represente a la economía naranja como tal, en lo que es el Producto Interno Bruto? Entonces, es como que todos nos ponemos a pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestras industrias creativas? ¿Qué estamos haciendo con nuestras industrias culturales? y no solo refleja la economía naranja esto, lo que es la cultura, sino también el desarrollo de nuevas tecnologías, manufacturas y demás, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Qué, qué, ¿por qué no podemos representar en un indicador cuarsitual? Por, 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 lo que nosotros hacemos, estamos diver, diversificados en otros rubros, en otros servicios en otros productos que no no tienen un centro una designación neta en el producto Claro, tiene,
0: tiene bastante sentido, en realidad yo lo veo, mira, uno de los sustentos más fuertes de Bolivia creo que es el gas, no sé, tal vez estoy equivocada, sí. no es mi área, <risa> no. Sí, sí. Pero en ese caso es, no es una energía renovable, no es algo que podamos sacarlo infinitamente. Pero la cultura sí, la cultura es, en realidad es nuestro pasado para adelante, es casi infinita. Es algo que nosotros debemos aprovechar,
1: porque la construimos todo. Todos somos parte de la cultura, todos somos cultura. Todo lo que hacemos desde el momento en el que nos, nos levantamos es cultura. Es nuestra cultura de vivir las cosas día a día. Y tenemos que realizar lo que hacían nuestros pasados. Eso es lo que más nosotros nos afectamos. ¿En qué? En la expresión cultural, en la expresión de las artes escénicas. Entonces, creo que, como ya les dije, esto de la pandemia nos está dando un golpe bien duro, pero este que nosotros, los artistas, debemos aprovechar uno en pisar firme después de que pase todo esto, porque este sector va a ser el que más va a luchar, más va a tener problemas en levantarse. Entonces aprovechemos, busquemos personas que en serio busquen, ya, ¿saben qué? Nos vamos a organizar, como tú decías, ¿vale? Nos vamos a organizar para poder hacer asociaciones, vamos a hacer un proyecto para poder levantar, yo qué sé, soñando mucho, ¿no? La primera universidad de artes escénicas de Bolivia, destinada netamente para artes escénicas. ¡Qué lindo sería, sería eso, la verdad!
0: Sería increíble.
1: hermoso! ¡Qué lindo! Qué lindo que soñar. Muchos países tendrían Sí. Yo no sé cuántas veces más se les, se les tiene que decir a las autoridades, o sea, yo no sé cuánta cuántos artistas más tienen que llorar en frente a una cámara
0: para que realmente se den cuenta de que somos importantes, no somos basura, realmente importamos mucho. Es verdad. La algo que he dicho, creo, en anteriores podcasts, es que podemos vivir sin un montón de cosas. El ser humano puede vivir con millones de limitaciones, pero la única limitación que no les puedes cortar es la cultura, el arte. En sí, en toda esta pandemia, <ríe> creo que ninguno o muy pocos hubieran sobrevivido sin lo que es el cine, la música, incluso la danza. Algunos le han tirado sus bailadas en sus casas, han aprendido a bailar y diferentes situaciones, ¿no? Así que hay que ganar, estoy de acuerdo, siempre voy a estar a favor del arte, siempre voy a estar a favor de la impu impulsar el arte, y ahora Tefi es parte de nuestra comunidad con Chaui, y queremos crecer junto a ella también. <ríe> sí. Ella siempre la he visto muy activa de niña Como les digo, la conozco desde que éramos Muy changuitas sí. Es hermoso ver todo eso eh, Tef, ahora te quiero preguntar Una cosa, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo De, ser, de estar en el mundo del folclore? ¿Qué es lo malo sobre todo? Todos sabemos que es un mundo muy diverso Muy lindo y enriquecedor En algún punto, pero Tiene algo malo, ¿qué es?
1: Lo malo, creo que lo hemos repetido durante Todo, todos estos minutos Que no hay apoyo, creo que a nosotros nos gusta hacer como dices, lo bueno, nos gusta disfrutar de la danza, nos gusta expresar todo lo que nosotros tenemos pero lo malo es de que las personas no lo toman como si fuera algo importante, no solo las autoridades sino también la población en general y creo que ese mismo apoyo se ve reflejado en lo que se invierte en lo que es la, la, la cultura no se invierte mucho.
0: Tengo, tengo una pregunta o sea, todos sabemos que el movimiento del gran poder es bastante fuerte respecto económicamente porque detrás de 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 toda una comparsa hay bailarines que tienen un traje que le aportan a la industria textil después creo que los mismos anfitriones del gran poder eh, eh, aportan a lo que es los grupos de música pero no sé qué qué movimiento más grande hay
1: sí, un pues, globado mm. lo del gran poder mm. mira yo en la universidad hace unos dos semestres si no me equivoco hice exactamente esto de ¿Cuál es el movimiento económico que genera el gran poder en la Ciudad de la Paz durante todo el año? E increíblemente, lo hemos podido agrupar todo ese movimiento en seis eh, clasificaciones. Primero, traje, que eso engloba en lo que es tanto paradas para el mismo gran poder, para la misma entrada, como también para las demás, eh, los demás ensayos, para la preentrada o el convite, como lo llamemos. Luego también lo que es la orfebrería, los que se dedican a, a las joyas, netamente. Luego las fiestas y los salones, que es otro mundo totalmente diferente, porque durante todo el año tenemos fiestas, ya sean sartas, eh, ya sean elección de las payas y demás, hay muchos, muchos eventos sociales, muchas recepciones ¿eh? eh, Luego también los músicos, que los podemos contratar en lo que son nacionales como internacionales, pese pese que el año pasado eh, se ha visto una disminución en la contratación de, de músicos internacionales. ¿Por qué? Por el apoyo a nuestros músicos bolivianos, pese a eso. Luego también eh, lo que son la, la comida y los refrescos. Todos hacen eso, incluso de la comida y refrescos, lo englobamos en lo que es la cerveza, lo que aparecen los de Pollos Copacabana, Pollos Brass Bros, que es muy típico ver en la entrada universitaria y también en Gran Poder pasando, entonces todo eso engloba también en lo que es el gran poder, luego también lo que son las eh, que se dedican al peinado y las maquilladoras entonces creo que el movimiento del gran poder no solo es cuestión de te doy mi cuota, detrás del, del te doy mi cuota, <risa> hay muchas cosas ¿no? que nosotros directamente no nos damos, pero detrás de todo eso es de me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque tengo que ir a hacerme peinar, me tengo que ir a hacer maquillar primera un grupo involucrado, luego cuando tenemos un descanso en medio del recorrido comer algoito, ¿no? Tomar algo. otro grupo involucrado en Morenada, por ejemplo, en lo que yo bailo son varias eh, paradas que nos hacemos, diferentes trajes que nos hacemos, para las diferentes eh, entradas, para las diferentes para los diferentes ensayos que tenemos durante el año, entonces es un movimiento totalmente grande totalmente grande que nosotros debemos mostrarlo no solo como el tiempo donde podemos tomar cerveza en vía pública. Entonces, tenemos que ver todas las personas que trabajan detrás de eso, ¿no? Dejando de lado un poco lo que es el consumo de bebidas alcohólicas, sino también a las personas que se dedican estrictamente durante todo el año, porque el gran poder no solo es un día, es durante todo el año, que es consecutivo. Entonces, creo que ese es el movimiento económico más grande, ¿no? Que representa miles, miles de dólares. Aunque no se crean.
0: Sí, claro. o sea, la verdad sí nos los han dicho. Nos han mencionado muchas veces que el movimiento económico es muy fuerte. Ahora, ¿de cómo llegó a ser un movimiento económico tan fuerte? ¿De cómo llegó a ser una entrada de un cierto. Una entrada zonal a eso? Ok. Eh,
1: a ver, empezando la entrada del Gran Poder. inicia, Hay varias, varias, varias historias que nos cuentan, ¿no? Pero me gusta mencionar uno de que inicialmente tiempos coloniales tiempos vinos llegó la imagen del señor jesús del gran poder que antes tenía las tres caras de la santísima Trinidad no pero lastimosamente esa figura causaba un poco de de temor hacia las personas era como un poco extraña y entonces eh, pasando los años eh, las monjitas y también los mismos sacerdotes decidieron ocultar esa imagen, hasta encontrar una que un pintor la reflejó en un solo rostro, entonces esta imagen fue la que entraron en el templo allá en Chichén entonces a partir de eso empezó lo que es la entrada de la zona de Chichén posteriormente pasaron los años, pasaron los años y era como que el señor del gran poder empezó a hacer muchos milagros, no solo a las personas que vivían en la zona de Chichén sino también personas como ya saben, varias personas de diferentes zonas vienen a bailar en las zonas de, de en las entradas de otras zonas. Entonces empezaron estos milagros. Empezaron estos milagros, y si no me equivoco, en la, de en la década de los 70, 75 más o menos también. Decidieron llevar esta entrada, no solo por las calles de la zona Gran Poder, zona de Kikini, sino que pase por ese. Eh, me acuerdo que por el año 2000, 2002, mi mamá me contaba, por ejemplo, de que la misma entrada pasaba por la calle, eh, por la calle Pigueroa, y, y era mucho más corta. Entonces también hay otras que se, que cuentan de que la entrada pasaba por la calle Mercado, pero son cosas que se mezclan, ¿no? Posteriormente, un poco involucrando a lo que es esto de la reina del gran poder, contarles de que la primera reina del gran poder fue una travesti. La primera reina del gran poder fue... Eh, que impulsó a toda la comunidad LGTB para poder ingresar como un medio de expresión a la cultura y también a lo que es el flor. Eh, Si no me equivoco, se llama Barbar Bar Barbareda, la primera reina del gran poder, que fue que fue de Morenada. Entonces, a partir de ese año, me acuerdo que ingresaron porque era el movimiento más, eh, más esperado por la, por la entrada del gran poder. Entonces, me acuerdo que en un texto una lectura era que Banzer, el presidente Banzer, contaba eso, de que porque ella salió, empezaron a prohibir a los travestis que participan en la entrada del poder Entonces, después se volvió a reconocer eso, se volvieron a ingresar, y ahora lo vemos como una entrada tan grande que ha sido reconocida como la fiesta mayor de los años, destronando el mismo, mismo carnaval de Oruro, porque aquí llegan ah. personas de todo el mundo que... Impresionante, sí, yo conocí bueno, sí, un poco de, de, de la historia de Barbarella, es increíble, realmente. Si tienes alguna anécdota graciosa que hayas tenido en en alguna premiación o no sé, en el escenario, quizás podrías contarnos. Graciosa, mala. Algo gracioso, el mismo del, el mismo día de la elección, por ejemplo. Eh, salimos las chicas clasificadas, todo bien, yo era la única chica de pollera en clasificar entre las 11 chicas. Llegado el momento nos tenían que llamar a tres ganadoras, y el que primero empezaron, tercer lugar, tal persona, segundo lugar, tal persona, y, e invitaron a Marcelo Ruiz a, a decir el puesto ganador, subió al escenario, Entró con un papel, todos estamos esperando atrás Y entonces dice La ganadora de la reina del gran poder Es de la fraternidad, por del gran poder Todos nos mirábamos con cara de ¿Cuál es la morenada por del gran poder? Hasta que llega eh, una de las presentadoras Una de las que era maestra de ceremonia Le, le quita el micrófono De la morenada X del gran poder <risa> Entonces fue un momento tan cómico Que eh, bueno. en los anteriores fue Fue, fue pero creo que fue un momento digno de recordar, y siempre me lo voy a contar porque es muy chistoso, la
0: verdad al siguiente te lo llamen a él, que chistoso bueno, creo que ha sido algo una conversación bastante linda te esperemos volverte a tener aquí, muchas gracias por darnos tu tiempo, muchas gracias por la paciencia de esto de la videollamada <ríe> y en fin lo, lo, lo único que puedo decir es que siempre voy a estar admirada a tu fuerza como mujer, a tu fuerza como líder eh, y un placer conversar contigo. No, gracias chicas por la invitación, les
1: reitero, creo que reiterarles, ¿no? que este espacio que ustedes están construyendo como personas que representan tanto al lado espectador como también al lado artístico, les va a mostrar tanto a las personas que escuchan dentro de nuestro país como de detrás de todas las fronteras que tenemos, que hay personas que amamos nuestro país, que amamos nuestra Bolivia. Sé que tenemos personas que aún están eh, destruyendo lo que nosotros tenemos, pero hay personas que amamos. Y algo que decía el anterior año, como quisiera que los políticos amaran tanto a nuestra Bolivia como a nosotros, nuestros artistas? Entonces, con esa frase, la verdad, muchas gracias, chicas, siempre para poder ayudarle y que sigas haciendo este su lindo programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí. Hemos disfrutado mucho la conversación. Gracias por estar aquí con nosotras. Gracias por dedicarle tiempo al arte. A amarlo como nosotros. A, a mí me ha encantado mucho porque es muy lindo para nosotras y para el programa. El poder hablar con gente que realmente ama lo mismo que nosotras. Y, y así con todo el amor que hablamos, que yo sé que las personas que nos escuchan sienten todo el amor con el que hablamos de, de esto, del arte de que es lo que más no entonces, gracias todo
0: y bueno, síganos en nuestras redes sociales, tenemos Twitter y Facebook, vayan a seguirnos ya, al fin ¿Al lo fin? creamos sí, estamos también con... ya tenemos página web también, y se vienen muchas sorpresas a favor de la cultura boliviana a favor de los artistas bolivianos estamos eh, tratando de crecer bastante queremos romper más fronteras de las que ya, ya estamos eh, logrando gracias a ustedes y eso sería todo gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo miércoles adiós